0: Aujourd'hui, comme d'habitude, on ne perd pas de temps et on rentre directement dans le vif du sujet. Voici les 10 qualités que doit avoir un freelance pour réussir. Qualité numéro 1. Avoir le goût du risque. Entreprendre, c'est se mettre dans une situation inconfortable où tes revenus ne sont pas garantis. C'est pas pour rien que certaines personnes voient le statut de freelance comme étant précaire. Ce n'est pas pour rien non plus que les banques ont du mal à accorder un crédit à un freelance. Car selon eux, l'activité de freelance n'est pas stable. Je suis à moitié d'accord avec eux. C'est loin d'être facile, c'est sûr. Tes revenus peuvent être en dents de scie et du jour au lendemain, un gros client peut te lâcher, ce qui entraînerait une baisse significative de tes revenus. Mais j'ai un scoop pour toi. C'est pas plus confortable pour certains salariés qui du jour au lendemain peuvent se faire licencier ou remplacer. Bah oui, on parle toujours des freelances qui peuvent galérer à avoir des clients, mais on parle moins des salariés qui peuvent se faire virer. Alors oui, c'est triste et je ne le souhaite à personne, mais on connaît tous une personne à qui c'est déjà arrivé pour X ou Y raison. Donc pour moi, l'activité de salarié n'est pas plus stable que celle d'un freelance. Va demander aux 3750 ex-employés de Twitter ce qu'ils en pensent actuellement ou aux alternants qui ne sont pas gardés dans certaines entreprises pour des questions de budget. La seule différence, c'est qu'en tant que salarié, tu es dépendant de ton patron et de l'activité de ta boîte. En tant que freelance, tu es dépendant de tes clients. Ajoutez à tout ça le fait que tu n'as pas de congé payés, de jours fériés ou même d'arrêt maladie. Alors oui, je peux comprendre que ça fasse peur à certains. L'équation en freelance est simple t'es payé à la mission. Donc pas de mission, pas de rémunération. Qualité numéro 2, être autonome. T'as franchi le pas, ça y est, tu t'es lancé. Sauf que là, il n'y a plus personne pour te dire quoi faire et quand le faire. Il n'y a pas de manager qui te donne ton planning en attendant que tu exécutes tes tâches. Il va falloir que tu sois proactif avec ton client et que tu prennes les devants. C'est à toi de t'organiser au mieux pour gérer ton temps et toutes tes tâches. Ton seul but doit être de satisfaire ton client. Que tu y passes une heure ou trois jours, lui, il s'en fout. Il veut des résultats. Et toi, tu dois t'organiser pour délivrer et satisfaire tes clients en temps et en heure. Qualité numéro 3. Être polyvalent. En tant que freelance, tu dois satisfaire tes clients, certes, mais tu dois également savoir vendre. Faire des devis Des relances clients Gérer la communication Bref, tu dois être un véritable couteau suisse. Tu dois être polyvalent. Il y a des très bons freelances dans leur domaine qui galèrent à trouver des clients car ils n'arrivent pas à se vendre. Et il y a d'autres freelances moins bons qui eux arrivent très bien à se vendre et ne sont jamais en manque de clients. Bien entendu, il est possible de déléguer certaines tâches pour se concentrer sur l'essentiel. Il y a des boîtes qui t'amènent des clients en échange de commissions sur les missions. Ou il y a plus communément les plateformes de freelancing. Je pense notamment à Malt, Kamats, Fiverr, Freelance.com, etc. Tu te crées un profil sur la plateforme et les prospects te contactent ensuite s'ils sont intéressés par toi. Le seul problème de ces plateformes, c'est que tu es en concurrence directe avec les autres freelances. ce qui tire naturellement les prix vers le bas. C'est pour ça que je ne recommande pas spécialement ce genre de plateforme. Car déjà, ce n'est pas magique, les clients ne vont pas tomber du ciel, et en plus, tu risques d'avoir affaire à des clients bas de gamme qui veulent les freelances les moins chers possibles. Enfin bref, si tu es polyvalent, tu géreras toi-même ta prospection. Donc, tu n'auras pas ces problèmes-là. Qualité numéro 4, être passionné. Je l'ai dit souvent et je le répète, Si tu n'aimes pas ce que tu fais, alors tu ne tiendras pas très longtemps. Même si tu gagnes bien ta vie. Si tu décides d'être freelance juste parce que tu peux gagner plus d'argent qu'avec ton ancien job, je te le dis, tu ne vas pas tenir. L'argent étant une motivation extérieure, ça marche très bien au début, mais sur le long terme, c'est mort. Il te faut une motivation intérieure, quelque chose que tu aimes vraiment faire. Et ce, peu importe la rémunération à la clé. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir tenir et surmonter les phases compliquées. Et je suis persuadé qu'à terme, ça paiera. Qualité numéro 5. Être discipliné et rigoureux. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, tu n'auras personne pour te dire quoi faire. Tu n'auras personne derrière toi pour te dire d'aller bosser. Il faut savoir s'imposer une discipline et la tenir sur la durée. Tu dois établir des routines quotidiennes et les tenir. Certains jours, tu seras motivé et tout ira pour le mieux, mais parfois, comme tout être humain, tu auras des baisses de motivation. Et c'est à ce moment-là que ta discipline, ta rigueur prendra le relais. Les clients vont s'en foutre que tu sois moins bien. Eux, ils ont d'autres préoccupations, comme leur business par exemple. Ils n'attendront pas que tu sois motivé et crois-moi que si tu n'es pas, d'autres le seront à ta place. Si t'es discipliné, tes clients sauront qu'ils peuvent compter sur toi à n'importe quel moment. Et ça, c'est précieux. Qualité numéro 6, être résilient. Le quotidien d'un freelance, c'est les montagnes russes. On passe de joie en déception très régulièrement. Il faudra s'armer pour endurer et faire face aux échecs et aux problèmes. Si tu baisses les bras à la moindre difficulté, le freelancing n'est pas fait pour toi. Il faudra surmonter les échecs et apprendre de ses erreurs pour constamment évoluer. Le freelancing n'est pas une course mais un marathon. Il n'y a que ceux qui persévèrent qui arrivent au bout. Ce n'est pas pour rien que d'après une étude de l'INSEE, seulement 36% des micro-entrepreneurs sont encore actifs trois ans après leur début. Il y en a énormément qui se perdent en chemin car ils n'ont pas su faire face aux problèmes quotidiens d'un freelance. Qualité numéro 7, être diplomate. Tu devras faire preuve de patience et d'écoute pour gérer toutes les phases de relation avec ton client. Il se peut que tu tombes sur un client difficile à gérer, qui te prend plus de temps que prévu, qui t'envoie beaucoup de messages à n'importe quelle heure, qui veut faire 36 000 retouches. Dans ces situations-là, il faut savoir garder son calme, être à l'écoute et surtout communiquer avec son client. Il faut savoir le recadrer gentiment en lui faisant comprendre ce qui ne va pas et les améliorations à faire. Tu dois lui faire comprendre que tu comprends ce qu'il ressent, mais qu'il ne peut pas te solliciter sans cesse. En parlant calmement, tu auras plus de chances de trouver un terrain d'entente avec ton client. Et tout le monde sera gagnant. Ton client t'embêtera moins et ta relation avec lui sera meilleure. Il appréciera ta diplomatie et sera ravi de travailler de nouveau avec toi. Qualité numéro 8, savoir s'entourer. Le réseau, c'est la première chose que doit avoir un entrepreneur. Un réseau solide t'apportera des contacts, des clients, de futurs partenaires et peut-être même un futur associé. Aujourd'hui, il n'y a pas un entrepreneur qui a réussi seul. Il a forcément fait la rencontre de personnes clés dans son parcours. Aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai avec les réseaux sociaux. Ça te permet de développer une audience donc de potentiels prospects, donc de potentiels clients, ce qui est déjà très bien, mais tu peux également faire de jolies rencontres qui peuvent être déterminantes dans ton activité. Si, dans ton réseau, tu as des gars qui sont dans le même domaine que toi, vous pourrez vous tirer mutuellement vers le haut. Vous pourrez apprendre les uns des autres, dans des échanges gagnants-gagnants. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de collectifs de freelance qui se créent. Les mecs bossent ensemble depuis longtemps, donc connaissent leur niveau. Ils acceptent dans leur collectif que des gens fiables sur qui on peut compter. Et ils se partagent également les missions. Donc, construire son réseau, c'est primordial pour un entrepreneur. D'ailleurs, dans quelques semaines, tu pourras télécharger la future meilleure application pour entrepreneurs. En toute humilité, bien sûr. Avec ça, tu pourras te développer un réseau solide gratuitement. Tu pourras découvrir des entrepreneurs qui te ressemblent, échanger avec eux et bien d'autres choses encore. L'application sortira dans un mois et je t'en parlerai évidemment à ce moment-là. Qualité numéro 9, être humble. En tant que freelance, tu auras toujours des choses à apprendre. Si tu penses que tu as toujours raison et si tu n'acceptes pas les critiques, alors tu n'évolueras pas. Personne ne maîtrise à 100% un sujet. Même Tiger Woods dit qu'il a encore des choses à apprendre au golf. Alors que le gars est plutôt balèze, quoi. Il faut savoir se remettre en question et accepter de ne pas tout savoir. Pour progresser dans ton domaine, il faut côtoyer des personnes qui sont plus avancées que toi, qui ont plus d'expérience. D'où l'importance d'avoir son réseau. Mais il te faut également autre chose. Ce qui nous amène au dernier point. Qualité numéro 10, avoir le goût de l'effort. Pour progresser dans ton domaine, cela te demandera de faire constamment des efforts. Tu dois donc aimer ton travail et avoir le goût de l'effort, sinon tu ne pourras pas tenir sur le long terme. Si tu n'as pas le goût de l'effort, chaque problème va te paraître insurmontable et tu abandonneras. Le freelancing et l'entrepreneuriat en général, c'est un marathon et non une course. Et dans ce marathon, il faudra fournir des efforts constamment et surtout aimer fournir ses efforts. Comme dirait Orelsan, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Petit bonus, qualité numéro 11, être empathique. Tu dois savoir écouter ton client, identifier ses problèmes et ses points de frustration. Ça, ce n'est pas seulement vrai au début, mais à chaque fois que tu parles à ton client. Car ses objectifs, ses pensées vont évoluer avec le temps. Ça revient au point où je disais qu'il fallait être diplomate et à l'écoute. En étant plus empathique, tu pourras te mettre à la place de ton client pour le comprendre. Et c'est pour moi une qualité essentielle pour satisfaire tes clients. Parce qu'effectuer une mission, ça, c'est à la portée de tout le monde, mais satisfaire son client à 100%, c'est autre chose. En plus, derrière, il pourra refaire appel à toi pour une mission, car il aura apprécié ton empathie. Et il pourra te recommander à ses amis qui ont un business. Et là, tu seras doublement gagnant. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et à liker le podcast sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous soutient et ça nous pousse à te délivrer de plus en plus de contenu applicable. Si tu veux en savoir plus sur notre application, il y a le lien de notre site en description où tu pourras nous contacter. N'hésite pas à t'inscrire à notre newsletter pour recevoir nos actualités et à tenir au courant dès que l'application sortira. On se retrouve prochainement dans un autre épisode. A bientôt